0: 《名侦探柯南》第十七集：古董收藏家杀人事件。故事的一开始，小五郎一家就被请到了一个留着络腮胡子的大叔的家里。小五郎猥琐的给那个大叔说：“你媳妇儿已经有外遇了，不信你看。”他拿出一张照片，证明那个挽着别的男人的那个女人就是这个大叔的媳妇儿。大叔一听很生气啊，呲牙咧嘴的样子好可怕啊，感觉好像是这一集中的反派吧。突然间，大叔家门铃响了。他因为叫小五郎来他家查外遇的事情，所以他把家里的下人都打发走了。于是他自己去开门，发现是他的老师，就请到了一边的会客室。过一会儿又听见电话不停在响，一直在响，一直在响，也没人接。小五郎就觉得吵死人了，想过去看看。他刚一过去，电话又不响了。与此同时，柯南就发现有什么轻微的异响，但是除了他，别人都没有听见。又是等了好久，眼看着太阳都要落山了，那位大叔还是没有出现。电话又响，只响了两声，又断掉了。这让柯南、小兰和小五郎都觉得非常奇怪。小五郎此时已经很暴躁了。当他准备回房的时候，电话又响了，还是一声，又断了。他已忍无可忍，决定自己去会客室那边看一看到底是怎么回事。这把我们小兰和柯南饿的也不知道请我们吃个饭。正在此间，突然听到一个女生大喊了一声：“啊！”我以为要进入故事主题了，没想到却是一个佣人看见了小五郎，便吓了一跳。因为他不知道家里来了陌生男人，以为是小偷，于是他就给夫人说了，就是貌似出轨的那个女人。那个女的就问小五郎：“你是过来干嘛的？”小五郎就说漏嘴了，他说：“我是个侦探，你老公叫我来的。”那女的就问：“那我老公呢？”小五郎不好意思的说：“刚才他去了一趟会客室，然后就一直到现在没有再回来了。”那夫人便差人去叫老爷过来。此时又听见啊这一声，听到这一声，我才知道主线终于要来了。果然，他家老爷被钉在了会客室的墙上，死相极其惨烈。他家夫人刚才还想让小五郎帮他隐瞒外遇的事情，看来这下没必要了。还是按惯例，小兰叫来警察，木木警官很快到场。死者川次郎， 5 1岁，剑道三段，是这一家的主人，被剑穿胸而死，直接钉在墙上。而现场特别凌乱，尤其是旁边的百格柜。被剑划伤的体无完肤，警官还发现了死者的行程记录本。今天会有四个访客，分别是小五郎、熊二、野鸡野和阿九四个人。就在这个时候，野鸡野就来了。夫人说是老爷的医生，这个医生看起来有些胆小怕事。几分钟后，那个叫阿九的人也来了，看起来还有些嚣张。小五郎说：“那就只剩一个人没有来了。”话还没有说完，熊二就出现了。他说：“我已经来了呀。”趁他不注意，柯南拿着他的手说：“叔叔，你有练剑道哟。”大家听到这话，顿时一惊。那此时，熊二的嫌疑就最大。他连忙解释说：“今天我过来就是为了还钱，这不，现金我都带来了。”但是又通过了解，乌木警官得知这个熊二又没有不在场的证据。此时，柯南就发现死者拿的剑是反的，很明显是死了之后别人给他插到手里的。而且，就算是和别人比剑时他被杀死，房间内也不会留下这么多剑划出来的痕迹。乌木警官认为这可能是别人陷害熊二的证据，于是他就问那个阿九是不是也是过来还钱。那个阿九此时也不嚣张了。他说自己确实是欠了钱，但是他暂时还没有钱还。他今天收过来延期的。同样，三到五点也没有不在场证据。于是木木警官又问了那个医生，那个医生却支支吾吾的。柯南却发现那个医生身上有一股女人香水的味道。难道和太太搞外遇的就是他？没想到，当柯南说出太太和这个医生身上味道一样的时候，太太立刻就承认了，并且说他的外遇对象就是这个医生。而看医生的表情，貌似不是这么回事木木警官又通过电话的打录机发现，野鸡野医生五点到，熊二本身六点到，但是有事想改到五点。阿九本身约的四点，但是有事推迟了，又改到五点。所以几人都五点一块来了。而且阿九还专门警告老爷，把他那条龙雕塑一定要保管好。大家顺着他的指向看了过去，原来那条龙就放在那个被剑刺的匹无完夫的柜子上面。柯南一见就问。哇，叔叔你好幸运呀！柜子都成那样了，你的龙还好着呢。于是众人又将怀疑的目光投向他。阿九却说：“我确实打电话了呀，凶手肯定不是我。”柯南就想：“那你打电话了，为什么你的留言没有出现呢？”正在大家都疑惑之时，木木警官问夫人：“你家还有没有其他贵重物品？”夫人说：“他要找一下金柜钥匙，确定一下再说。”于是他在百宝阁里面找了一下，第一次竟找错了，第二次才找到。柯南突然又发现。百宝格上面的划痕不对呀、啊，就像拼图一样，有一个地方拼不上。于是灵机一动，他便想通了整个事件的发生过程。但是他差一个证据，所以他以警察的名义向佣人借了一个相机，把那个百宝格拍了下来。很快照片出来之后，他用小刀把每一格都割了下来，然后重新拼装，就发现了他想要的证据。然后又是老三样，小五郎听话的晕倒了，开始了真正的推理。原来真正的凶手就是熊二。那个也会练剑道的人，他先是按约定好的时间四点来到了死者家，行凶之后正在布置现场，于是就听见电话打路机里面说道。如果你把我的龙弄坏了，我一定会杀了你。然后他灵机一动，就想把杀人的这个事儿嫁祸在那个人身上。这就是为什么房间刮画的那么乱，唯独那只龙好着呢。他还专门把死者握的剑握成反的，这样就是显示出别人想要嫁祸给他的一种假象。熊二听到了这些推理，立刻开始反驳，觉得莫名其妙。如果你再这样胡说的话，我可要走了。小五郎却镇定自若，我现在并没有怀疑你。而是我确定你就是凶手，因为有一项关键的证据你无法反驳。这房间内所有的刀痕都是故意的，这些都是为了要掩饰这项证据，那就是这个百格柜的伤痕。大家仔细看，有些格子是没有划痕的，那是因为熊二把它换了位置。如果按我说的归回原位，那就不一样了。木木警官赶紧按小五郎所说，把柜子都换了换位置。换好之后，果然出现了两个大字。日文的熊二，这是死者趁凶手不注意，用最后的力气留下的证据。看到这些，熊二只得认罪伏法。